0: Yo, I don't think
1: we should talk about this. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, salut Romuald.
2: Salut Adam, salut tout le monde, ça va, prêt pour la sélection
1: actu? Prêt pour la sélection actu. alors cette semaine, quel est le programme
2: au programme, ce matin, on va parler de Nick Cave et de sa réaction par rapport aux intelligences artificielles qui composent des chansons. On va parler de Rival Sons qui nous prépare une salve de deux albums pour cette année. Et on va parler de chansons de rupture.
1: Ça c'est pour les news, pour ce qui est de la sélection des albums, tu nous as sélectionné le dernier album de Larkin Poe, Blood Harmony, et moi j'ai sélectionné le dernier album de Yuna, wi Wi-Fi. Un beau programme. Un beau programme en effet. Allez, on commence sans plus attendre, par les news de la semaine.
0: What's new Pussycat
1: Alors, cette semaine, on va commencer, tu le disais, par Nick Cave qui est un peu en colère face à ChatGPT, l'intelligence artificielle qui... à qui on a demandé d'écrire une chanson.
2: Ouais, c'est ça, on lui a demandé d'écrire une chanson dans le style de Nick Cave et c'est un fan, je crois d'ailleurs, de, de l'artiste qui lui a demandé... Euh qui a demandé au tchat d'écrire une chanson dans le style de Nick Cave, en fait, et qui a envoyé le résultat à Nick Cave. La réaction a été plutôt marrante, je crois, quand même. Hein.
1: Oui, 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 effectivement. Hein, là, j'ai un petit peu ce qu'il a écrit. Marc, pardon, mais cette chanson est merdique. Cette technologie nous emmène soit vers un futur utopique, soit vers notre totale destruction. Et en juger par cette chanson, ça se présente mal. L'apocalypse est en chemin. <rire> donc Nick Kef qui manque pas d'humour mais on sent quand même qu'il n'a pas forcément apprécié euh, la démarche
2: bah, je peux comprendre et du coup ouais, ça soulève quelques questions quand même. ce genre de choses au final c'est vrai que pour le coup avec le développement des intelligences artificielles on va avoir quand même bah, certains éléments de composition, des, de chansons ou d'écriture de texte euh, des, éléments, des éléments un peu, un peu comment dire, récurrents bah, qui vont pouvoir être maîtrisés par l'intelligence artificielle et donc avoir des copies Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Ben, moi, je suis assez de l'avis de Nick Cave, en fait. C'est que, de toute façon, l'intelligence artificielle, même s'il si est tout à fait possible qu'à terme, elle puisse utiliser, on... enfin, être utilisée pour, dans le cadre d'une écriture de ce que je vais appeler euh, méchamment de la chanson de consommation. Donc, des tubes pop assez génériques, etc. Les vraies bonnes chansons, elle pourra jamais. Parce que c'est, ce qui va être intéressant dans la composition et dans l'écriture, c'est aussi le vécu de l'auteur, le vécu de l'artiste. Et là, du coup, Exactement. la meilleure intelligence artificielle du monde ne pourra pas forcément nous faire part euh, même en singeant les, les gimmicks et en singeant les, les styles d'écriture, on ne pourra pas forcément arriver à de la qualité à ce point.
2: Non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, ce qui, ce qui fait, ce qui fait pour moi un bon morceau, c'est un petit supplément d'âme en fait. Alors attention, il y a des très bonnes chansons qui sont complètement, euh, qui sont complètement dénuées d'âme. Je pense à, par exemple, Satisfaction des Rolling Stones. On va pas dire que c'est un morceau dans lequel il y a beaucoup de profondeur en termes de paroles de tout ça, mais par contre, bah, il y a quelque chose quand même qui fait que ça reste en tête et tout ça. Mais c'est vrai que de base, une chanson, c'est motivé par une idée, c'est motivé par un vécu, c'est motivé par un, un élément déclencheur euh, purement humain en fait. Et donc c'est vrai que même si les copies étaient parfaites, bah ce serait pas aussi intéressant à écouter à partir du moment où on le sait en fait. Le danger c'est si on arrive un jour à, à, à des chansons comme ça qui sont sorties euh, de manière un peu factice, sans qu'on le sache en fait, bah du coup il serait possible peut-être de s'y tromper du coup. Mais à partir du moment où on sait que c'est quelque chose d'artificiel à la base, je trouve que bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant et, euh, et puis voilà on parle, on, on, on parle quand même d'un domaine artistique, la musique et dans tout domaine artistique ce qui compte c'est justement bah, l'émotion qu'on transmet et, et l'humanité qui est derrière.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, ça c'est d'un point de vue pardon de texte. Il y a aussi d'un point de vue musical puisque il y a une, environ cinq ans, on a eu un projet oui. euh, euh, guidé en partie par Stromae et, et Kiza, qui où ils avaient fait appel à de l'intelligence artificielle pour composer de la musique. Donc très très électro hein, globalement. Est-ce que tu as eu l'occasion de jeter un petit peu une oreille à ce projet-là ou pas du tout
2: Non, non. Et à vrai dire. Euh... Ça m'aurait peut-être même un peu angoissé d'écouter d'écouter ça, en fait. C'est bizarrement. Mm. Je sais pas comment dire ça, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise, en fait, je pense. Euh, je, je pense pas que je serais allé écouter, mais à vrai dire, j'étais pas au courant, donc je dis ça, peut-être que quand même, par curiosité, j'y serais allé, mais...
1: Ouais, je peux comprendre. Moi, j'avais écouté le projet à l'époque, j'avais pas trouvé ça mémorable, honnêtement, je m'en souviens pas beaucoup, mais... Voilà, j'avais trouvé ça propre, mais pareil, il manque toujours ce, ce petit supplément d'âme, cette créativité. Ouais, bien sûr. Et puis, en plus, il faut pas oublier que là, en l'occurrence, ça a été co-composé. Hein, pour l'occasion, pour ça avait été co-composé par l'intelligence artificielle et corrigé par un être humain. Donc, on verra peut-être dans quelques années si euh, il sera nécessaire ou non de refaire appel à des êtres humains pour corriger des compos d'intelligence artificielle. Je me dis qu'à terme, comme je dis, dans, dans de la pop de consommation... Pourquoi pas Après tout, euh, je suis pas sûr que que des titres comme Crazy Frog aient réellement besoin d'être composés par des par des êtres humains. <rire> Est-ce qu'ils ont besoin d'être composés tout court d'ailleurs Je ne sais pas.
2: <rire> ouais, voilà, ouais, c'est clairement indispensable effectivement.
1: Enfin bon. Bon, c'est pas mal déjà pour cette petite réflexion autour de l'intelligence artificielle. Donc, Tim Nick Cave, hein, je pense que là, il y a pas il y a pas trop ouais, photo. Ouais, je
2: pense que là, on, on, on fait corps avec lui. Et euh... Et, euh, et, et j'aime bien quand même la réaction aussi qu'il a eu, la manière dont il a formulé ça. C'est vrai que ça fait preuve, comme tu dis, toujours un peu un peu d'humour et de recul là-dessus, quand même. Oui, hein. toujours tout en, un petit en peu. mettant quand même le message vraiment bien fort. Quoi. Voilà,
1: Nick Cave qui va euh, visiblement nous sortir un nouvel album cette année. Donc on regardera un petit peu ce que ça donne. Ah oui. Il est toujours très, très prolifique et très intéressant la grosse majorité du temps, Nick Cave. Donc on regardera ça. Ouais. Eh bah, ben avec grand
2: plaisir. C'est pas le seul qui va, nous sortir, qui va nous sortir des nouveautés cette année. Il y a même des groupes cette année qui vont nous sortir plusieurs albums. Exactement. Par exemple, Rival Sons. Je ne sais pas si tu connais ce groupe Rival Sons, mais il faut savoir que tu es le sosie de leur guitariste. J'étais obligé de leur signaler à nos ah, auditeurs. C'est la moustache, ça, c'est la moustache. <rire> <rire> c'est la moustache, effectivement. C'est Rival Sun, c'est un groupe de rock californien euh, qui, est, qui a sorti un premier album en 2009 et qui, depuis, est assez prolifique avec un album tous les deux ans en moyenne. Et là, ça fait quelques années qu'ils n'ont rien sorti. Et euh, c'est un groupe qui a une identité sonore euh, très, très, très marquée euh, aux influences qui sont certes un peu transparentes, euh, Led Zeppelin, tout ça, mais qui ont quand même vraiment une voilà, qui se sont fait vraiment leur propre son, et qui est, qui est immédiatement identifiable, ce qui est pas toujours évident, évidemment, vu, vu tout ce qui sort, euh, vu tout ce qui sort maintenant. Et, euh, et, donc, il y a toujours, bah, beaucoup de, de sensibilité quand même dans leur musique, qui reste quand même assez, assez énervée, mais, Beaucoup de passages, beaucoup plus sensibles, avec des, des, des morceaux acoustiques, tout ça. Et on a deux albums de Rival Sons qui vont arriver cette année. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette mode, un petit peu, de sortir deux albums par an, d'ailleurs On a eu ça l'année dernière, avec quelques artistes, déjà.
1: Oui, l'année dernière, on avait eu les Red Hot et Jack White, qui ont sorti deux albums, qui sont assez intéressants, hein. d'ailleurs, le... On va dire le, le processus artistique pour la, pour prendre la décision de sortir ces deux albums-là, il était assez pertinent parce qu'on a eu vraiment deux facettes, surtout chez, chez Jack White. Surtout chez Jack White, ouais, parce que chez les Red Hot,
2: chez les Red Hot, c'est différent. Dans... Chez les Red Hot, vraiment, ils se sont retrouvés avec tout un tas de morceaux composés et ils se sont dit, on a trop d'idées, on n'a pas envie de faire le tri, on sort deux albums et après, à ce moment-là, ils se sont dit, bon ben, bah, on va plutôt les classer eux sur celui-ci et les autres sur celui-là. Ça donne deux albums qui sont assez, assez différents et qui sont tous les deux très
1: appréciables. Il y a quand même hein, une hein, démarche euh, le... qui fait qu'à la fin, on n'a pas l'impression d'avoir un album en deux parties.
2: Ouais, tout à fait, le deuxième est d'ailleurs euh, plus audacieux, hein. c'était euh, Return of the Dream Counting qui est sorti au mois d'octobre, c'est un album euh, beaucoup plus audacieux que euh, que Unlimited Love qui marquait surtout bah, le retour des Red Hot, le retour de John Frusciante à, à ce qu'ils savent faire de mieux on va dire Oui oui, mais Donc, les deux euh, sont très agréables est et très réussis
1: hein, de toute façon mais effectivement Return of the Dream Contin, il est un peu plus audacieux comme tu dis un autre exemple, moi, que j'aime beaucoup, et ça va, ça va être l'occasion pour moi de parler d'un de mes albums préférés de l'année dernière, c'est, donc même pas en deux, mais en quatre volumes, c'est l'album du Tedeschi Trucks Band et leur projet I Am the Moon. Oui, là, tu leur en parlé, projet I Am the Moon. L'idée était vraiment de scinder en quatre parties, et là, artistiquement, la démarche, elle peut se comprendre, parce que l'objectif du projet était de nous raconter une histoire, puisque ça nous raconte en fait un conte oriental. Et effectivement, de le passer donc en quatre volumes, qui sont des phases de la lune hein, à chaque fois, avec donc une tonalité légèrement différente à chaque fois, mais en restant bel et bien dans le même style, c'est-à-dire un style très américain à blues, avec des petites touches de musique orientale de temps à autre. C'est brillant, hein, d'ailleurs. Et là, je trouve que la pertinence, elle est là, puisque la, dé la démarche du groupe était aussi de nous proposer quatre albums, mais qui ne faisaient pas plus de 35 minutes, pour éviter d'être trop indigeste. Oui, bien sûr. Et Hmm. Voilà, parce que effectivement, si on a un album de 2h30, alors, 2h30, c'est très bien parce que c'est une grosse réussite, hein, cet <rire> album-là, mais il faut, euh, faut quand même poser son, faut poser son après-midi, quoi, pour l'écouter. <rire>
2: ouais, c'est clair. Ouais, tout à fait. d'ailleurs, c'était peut-être un petit peu le souci avec, avec les Red Hot. Je trouve que, euh, Return of the Dream Continue, il est, alors, c'est deux albums de 17 titres chacun, donc c'est quand même plutôt long. Et, euh, the, Return of the Return of the Dream Continue, il est passé un petit peu sous les radars en termes de promo. J'ai l'impression que c'est un album dont on a beaucoup moins parlé. Il est sorti seulement 6 mois après son prédécesseur. Et, euh, et du coup, bah, il y a eu, il y a eu beau avoir un ou deux très bons singles, euh, comme Tip of My Tongue, par exemple bah, du coup, c'est un album qui est passé un peu plus sous les radars et donc c'est un risque à courir dans ce genre de cas. Surtout quand les albums sont, sont longs et bénéficient d'une grosse promo. Concernant Rival Sons, en revanche, on part plutôt sur les albums assez courts. Hein. Je crois que euh, comment dire, Dark Fighter, qui est le premier qui devait sortir au mois de mars mais qui est repoussé au 2 juin, euh, est plutôt, euh, plutôt court. Il doit faire 8 titres, si je ne me trompe pas. Et, euh, et son, successeur, son successeur sera Lightbringer. Donc on part de vraiment, ne serait-ce que dans le titre, déjà sur des albums jumeaux en fait. Euh, il sortira plus tard dans l'année, la date n'est pas encore précisée. En tout cas, je vous invite tous à écouter le, le dernier single qu'ils ont sorti qui s'appelle Rapture, qui est un titre qui cristallise vraiment tout ce que Rival Sons euh, sait faire de mieux, et euh, c'est un morceau qui est riche en émotion et, et, et en énergie, donc je le conseille vivement et j'ai hâte qu'on parle de ces albums-là.
1: Ouais. alors je vais revenir rapidement aussi sur l'intérêt commercial qu'il y a de sortir en fait deux albums la même année, parce que ça peut avoir l'air par moments un peu absurde. Notamment dans le cas des Red Hot, tu disais, au final, Mais le ouais. deuxième est passé un peu inaperçu. Bah, c'est ça, ça ouais. c'est clairement un risque à prendre. Ouais. C'est clairement un risque à prendre parce que ça veut dire qu'on va interrompre la promotion d'un album quasiment dès le début. C'est un risque ouais, ce dans le c'est parce court. que pour Unlimited Love, ça avait plutôt bien marché. Mais ça peut être aussi un moyen de rattraper on va dire, certains dégâts. Moi, je pense à un album de Ariana Grande qui s'appelait Sweetner, qui n'avait pas eu énormément de succès. Et la maison de disques et Ariana Grande ont enchaîné dans la foulée, en moins d'un an, la, la sortie de son album Thank You Next et qui, lui, a été un véritable succès.
2: Ah, ouais. Et comme ça, du coup, hop, ça a permis de, de rattraper un peu le coup ça par rapport au semi-échec du dégâts. précédent. Ouais, effectivement. Ouais. Ça, ça, ça peut se comprendre dégâts. aussi de, de et... ce genre de cas, ouais.
1: Et autre chose, en fait, dans laquelle on a, de euh, laquelle on n'a pas forcément parlé, c'est qu'il faut pas oublier qu'on a eu, en 2020, un petit confinement qui fait qu'il y a eu énormément <rire> de de sessions d'enregistrement. Et du coup, les artistes ont pu être très, très prolifiques et composer des, des dizaines, voire des centaines de chansons aussi. Et effectivement, je pense que cette période-là, elle a été propice à la créativité. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le contre-coup de ce genre
2: de choses. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, à vrai dire, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je, je pense que, euh, que Rival Sons ont cité ça, d'ailleurs, dans, dans, dans les, les récentes interviews
1: en parlant de cette, cette, cette ce, future sortie. Parce que moi, ça me paraît assez logique, effectivement, qu'il y ait ces sorties, parce que c'est quand même un phénomène qui est relativement récent. Donc, mmh. qui fait pour moi, suite à ça, en partie, en tout cas Disons que ça, ça favorise
2: c'est ça, alors après il ne faut pas oublier aussi que quand on remonte 50 ans en arrière, 60 ans en arrière on avait beaucoup d'albums qui sortaient la même année hein. par exemple euh, les, les artistes comme les Beatles, comme les Stones, comme Hendrix ont souvent sorti euh, deux albums dans la même année à une époque où euh, c'est vrai, mais c'est qu'on qu était aussi sur des formats
1: d'albums beaucoup plus courts à l'époque, on était sur des formats d'albums conditionnés par le vinyle qui fait que du coup on était sur des albums qui dépassaient rarement les 35-40 minutes là ce qui n'est pas du tout le cas des Red Hot hein, parce que c'est des albums bien bien longs ouais.
2: Ouais, ils sont bien longs,
1: ils sont bien longs et ils sont quand même assez savoureux. Et c'est des démarches un peu, un peu différentes quand même. Bon, dernière news de la semaine, là c'est mon côté un peu gossip, on va revenir sur <rire> du coup le... Alors, sur Shakira qui s'énerve contre Gérard Piquet et sur Miley Cyrus qui décide d'envoyer un, un petit taquet à son ex via la chanson « Flowers », mon avis perso, c'est que, clairement, Shakira, elle aurait mieux fait de s'abstenir parce que la chanson est nulle. Par contre, « Flowers », pourquoi pas <rire>
2: ouais bah c'est vrai que c'est un thème
1: intéressant ça
2: les chansons de rupture alors ça c'est plus des chansons de, des chansons de revenge quoi
1: c'est ça là on est sur de la bonne revenge song donc euh, ça va être assez sympa de revenir un petit peu là dessus c'est quoi toi tes chansons de rupture euh, préférées tes revenge songs
2: alors bah déjà par définition les chansons de rupture préférées bah c'est le genre de truc qu'on n'aime pas forcément écouter quoi on n'aime <rire> pas on n'est pas on n'aime pas être amené à choisir vrai. ça quoi tu vois si tu veux mais <rire> Mais euh, mais moi j'ai quelques souvenirs là-dedans. Alors moi j'ai tendance à euh, j'ai tendance à être euh, l'équivalent euh, du euh, du, euh, du pot de glace euh, en train de pleurer euh, sur le canapé, euh, <rire> voilà, euh, sous un plaid, euh, voilà. Et donc euh, les, les chansons chialard comme ça, euh, les chansons vraiment de déprime en fait euh, post-breakup. Moi j'avoue que euh, bah je plonge du côté de Seize hein, euh, avec des morceaux sur son ouais. album euh, Varsovie, -Var Lambra Paris, qui est quand même un, su un superbe album. Mais bon, il y a des chansons du style euh, alors un peu rageux du style euh, putain vous m'aurez plus par exemple qui est quand même déjà assez ouais. sévère et il y a aussi des trucs un peu plus euh, bah, les bars du port par exemple où euh, voilà il traîne sa misère dans tous les bars du port euh pour euh, voilà, cette, cette fille qui s'est barrée, barrée enfin bref sinon il euh, y a aussi une belle chanson d'Alanis Morissette d'ailleurs dont on parlera tout à l'heure aussi euh, avec ta sélection à toi euh, de ce domaine là oh, oui Et moi c'est une autre chanson d'Alanis Morissette que j'ai choisi par rapport à la tienne c'est euh, Not As We qui était une chanson si je me trompe pas qui, a été, euh, qui faisait réaction à sa rupture avec Ryan Reynolds si je me trompe pas et, euh, et je trouve que les paroles de cette chanson Not As We sont particulièrement touchantes et absolument sublimes sur le fait bah, de oui. d'accepter une rupture et d'aller de l'avant, euh, de, de de choisir d'embrasser pleinement en fait la la douleur pour au final mieux s'en sortir ensuite. Je trouve c'est une très belle chanson.
1: Oui, c'est c'est très très c'est un très joli titre où elle explique du coup qu'il faut de nouveau en fait se considérer comme une seule personne et plus comme un nous, plus comme un tout de deux. Et c'est assez joli. C'est un très ça, très beau trouve... titre, moi, ça un très, très bel album, hein, *Flavors of Entanglement*, qui est assez génial. Ouais, ouais, très
2: bel album effectivement. Ouais, je l'avais, je l'avais acheté à la sortie celui-ci. Je me rappelle. Ça doit dater d'une ouais, bonne quinzaine d'années quand même, non
1: Oh, quasiment, ouais, 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 quasiment. Alors moi, effectivement, j'avais aussi sélectionné Alanis Morissette, mais pour un titre beaucoup plus rageux, son cultissime *You Have ouais. to Know*. Donc, sorti ah ouais. sur son culte, ici, album, Jagged Little Pill*. Jagged Little pill », Dont ouais. on aura euh, probablement l'occasion de reparler un jour, parce que c'est un album très, ouais. très 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 culte. Ah, il est, Et il est très très, très, très bon. Très très bon. D'ailleurs, petite anecdote, ce n'est pas le premier album d'Alanis Moiriset, mais son troisième. Puisqu'elle a sorti. Ah, son de... troisième. Euh, troisième, c'est son troisième. Elle avait sorti au Canada deux albums de dance. Oh merde! Avant d'être oh, récupéré pardon. par Madonna sous son label Maverick et de sortir Jack Little Peel.
2: Ah, Ça, c'est, ouais, voilà, c'est la petite
1: euh, info dont, dont on se moque, mais euh, voilà, ça permet de briller en société. <rire>
2: voilà. Ouais, je suis assez content de ce qu'elle ait pris ce virage, en tout cas.
1: Mmh. Oui, 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 clairement. Donc pour mmh. revenir sur You Had No, c'est un titre qui est vraiment très rageur. C'est ça, moi, que j'aime sur les chansons de rupture. C'est vraiment, moi, c'est vraiment la bonne revenge song, la, la chanson où elle va euh, bah, exprimer sa facette rock Régler ses et comptes. être vraiment, voilà, vraiment euh, en mode je règle mes comptes. Et c'est voilà cette chanson où euh, je me pas je dirais pas des horreurs mais voilà où on a envie de d'en mettre plein la figure à cette personne qui est partie.
2: <rire> ah ouais, ouais non celle-ci elle, elle est elle est particulièrement incisive. Elle est particulièrement incisive et en plus elle est, elle est interprétée avec une rage qui se ressent même dans la voix. En fait dans la voix il y a oui. des, de ces patates euh, c'est c'est les chansons la musique c'est là aussi pour ça. La musique c'est fait pour faire sortir en fait aussi ces émotions là et euh, du coup bah c'est c'est voilà c'est ça sert aussi à ça quoi ça sert aussi à extérioriser
1: Complètement. Autre titre, moi, dont j'ai envie de parler, c'est un peu mon patient zéro de la Revenge Song. Et puis en plus, je suis très content parce que je vais enfin pouvoir parler de Carly Simon et de son ah. titre incroyable, You're So Vain. You're So Vain, c'est à la fois... Un excellent titre, une excellente revenge song, mais c'est aussi un excellent coup marketing. Parce que your Sauvein, du coup, elle nous transmet, euh, elle, elle règle ses comptes avec une personne qu'elle ne nommera jamais. Et ça fait 50 ans qu'on qu se demande de qui elle parle Via donc du coup ce titre qui est absolument incroyable, avec une ligne de basse redoutable qui ouvre le morceau, avec un gimmick sur le refrain « I bet you think this song is about you » où elle dit « Je parie que tu penses que cette chanson est pour toi ». C'est classe, c'est redoutable. Ouais. Et un petit Mick Jagger qui vient faire les chœurs sur les refrains. Que demander de plus Ah ouais,
2: effectivement. <rire> effectivement Moi, Carly Simon, je la connais, je la connais pour avoir chanté bah, pour James Bond. Hein. C'est pas elle qui chante euh, « License to Kill » par exemple Quelque chose comme ça
1: euh, Elle
2: chante euh, Nobody ah, Nobody « Nobody Does It Better ». Ah, « Nobody Does It Better ». Exactement, ouais, c'est des Gladys Knight qui chantent « License ouais. to Kill ». Alors,
1: oui. Carly Simon, c'est sur cet album « No Secret », un album qui est euh, assez formidable, hein, réalisé par Paul McCartney et Mick Jagger.
2: Ouais, rêve ouais, la latine. Voilà,
1: c'est <rire> voilà, assez incroyable. Okay. Et vraiment, Your So c'est brillant. Your So c'est probablement l'une des plus grandes revenge songs de tous les temps, à tel point que Janet Jackson l'a récupérée pour un titre qui s'appelle ah ouais « Son of a Gun ». Où elle a ressemblé le morceau, elle a samplé la ligne de basse et elle a même demandé à Carly Simon de revenir pour chanter avec elle. Donc j'invite tout le monde à écouter oh, Your of vain et Son of a Gun, qui est une version du coup beaucoup plus années 2000, beaucoup plus arène byzante de ce titre-là, mais qui est un peu vénère, un peu sympa.
2: Et on va pouvoir retrouver tout ça dans les playlists d'ailleurs de l'épisode.
1: Exactement, puisque là on s'est fait un peu plaisir, on a mis quelques chansons de rupture pour soit s'énerver, soit pleurer dans la playlist de la semaine.
2: Je, je crois même que j'ai mis la chanson aussi pour donner du courage avant d'aller initier soi-même une rupture. Euh, moi, celle, la chanson qui m'avait aidé un jour pour ça, c'est euh, AC/DC avec If You Want Blood, You've Got It.
1: Ok, effectivement. Ça, ça, ça peut être sympa, ça. ouais.
2: <rire> ça peut toujours ai aider. J'avais mis ça, pour se donner le courage, quoi, d'y aller, quoi. Oui. Bon, et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des actus pour cette semaine. En tout cas, on va pouvoir débriefer des
1: nouvelles sorties. C'est ça, on a fait le tour pour les news. On va passer du coup sur les nouvelles sorties. On commence donc par ta sélection de la semaine, à savoir le nouvel album de Larkin Poe, Blood Harmony. Oh, no one... Alors, Larkin Po, tu nous présentes Allez,
2: Larkin Po. On part sur un groupe de blues rock américain formé surtout par les sœurs Rebecca et Megan Lovell qui sont en fait à elles seules l'identité du groupe. Et, euh, et donc en fait à la base elle faisait partie d'un groupe familial un groupe de bluegrass euh, qui au final s'est séparé au début des années 2010 et sur le cendre sur les cendres duquel elles ont formé le groupe Larkin Poe qui fait référence d'ailleurs à euh, Elgar Allan Poe qui était a priori un ancêtre euh, un des ancêtres de leur famille de, ou d'un de leurs oncles si ma mémoire ne me trompe pas c'est un groupe euh, bah, très prolifique depuis, euh, depuis 2010 avec 5 EP euh, jusqu'en en 2013 et ensuite sept albums studio 7 albums studio depuis 2014 plus un album live si je me trompe pas euh, et donc elles euh, bah, nous sortent elle euh, nous sortent euh, au mois de septembre dernier ce nouvel album blood harmony qu'est ce que t'en as pensé Adam
1: alors l'arkin po des... quand tu m'as proposé ça j'ai eu l'impression que t'avais envie de te faire pardonner de James Bay hein, quand même parce que <rire> alors je vais me faire pardonner de James
2: Bay pendant, pendant toute l'année, hein. je suis obligé hein.
1: j'espère, j'espère, plus jamais ça, plus jamais ça Larkin Poe, comme tu disais, c'est blues rock, un peu soul, c'est des voix féminines charismatiques spoiler, bah c'est bien du coup, moi j'ai trouvé ça très bien ça coche toutes mes cases, bien sûr que j'ai trouvé ça vraiment réussi c'est un album qui est très intéressant, c'est un album qui est rugueux, c'est un album qui a qui a une sacrée paire d'énergie, une sacrée paire de chanteuses ouais. en tout cas et de musiciennes. Il y a vraiment beaucoup de beaucoup de colère, beaucoup beaucoup de d'aspérité sur cet album là que j'ai vraiment adoré. Je vais quand même y mettre quelques réserves les voix sont... la voix est charismatique cependant je trouve qu'elle manque un peu d'ampleur un peu d'amplitude et j'aurais aimé une amplitude vocale qui aille un peu plus chercher dans les aigus, qui aille peut-être euh... sur certains titres notamment l le titre d'ouverture hein, que je trouve assez génial qui s'appelle Deep Stays Down j'aurais aimé qu'elle pousse un petit peu plus haut dans les aigus par exemple
2: tout à fait je te rejoins là-dessus hein. c'est un, un morceau qui est, qui est super le morceau d'ouverture mais euh, euh, c'est un morceau qui décolle tardivement mais justement c'est fait pour et c'est très bien comme ça mais vocalement il décolle pas vocalement il décolle pas forcément des masses et je trouve que c'est seulement vers la fin de l'album qu'on commence à avoir des à avoir euh, comment dire Rebecca Lovell qui commence à partir dans des domaines euh, un peu plus un peu plus variés en termes de voix en particulier sur des morceaux un peu plus calmes comme Might As Well Be Me que as mis en extrait
1: ouais What might As Well Be Me, c'est un petit peu un ovni sur cet album-là, c'est un titre qui est un peu plus soul que les autres, qui est vachement intéressant, qui est assez puissant vocalement, et là, effectivement, elle se libère un peu. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Après, autre toute petite réserve, c'est je trouve que la structure mélodique, elle est un peu redondante. Parce qu'on a une structure mélodique sur la majorité des morceaux, qui est ce qu'on va appeler en call and response, c'est-à-dire qu'elle va commencer à attaquer un couplet en montant et elle va le continuer en descendant et c'est systématiquement ça des questions réponses qui montent et qui descendent ce qui peut avoir l'air un peu redondant moi sur les écoutes et ce qui fait que cet album je l'ai trouvé un peu long du coup
2: Ouais, je te rejoins un peu là-dessus je te rejoins un peu là-dessus et... et... Après voilà je sais pas trop si ça, ça peut venir aussi du fait qu'elles qu sortent quand même énormément d'albums, elles sont quand même très prolifiques et du coup je pense que parfois ça pourrait être intéressant de prendre un peu plus de temps pour sortir un album qui soit encore un peu plus abouti, ceci dit je trouve que c'est quand même du blues rock très efficace. C'est vraiment très efficace. Moi, c'est mon domaine de prédilection, hein, évidemment. Donc, euh, c'est très efficace. On, on, on a aussi leur propre spécificité avec ces deux guitares. On a Rebecca Lovell qui joue sur une guitare, euh, une guitare, on va dire, standard, une guitare électrique tout à fait normale. Et, euh, et sa sœur qui, elle, fait des solos sur une lap style, en fait, ce, cette guitare un peu, un peu jouée de manière horizontale, euh, qui par exemple, Ben Harper. Et, euh, et du coup, ça donne quand même une identité sonore assez... Euh, assez, assez c'est marqué mais au final on reste quand même sur quelque chose d'assez classique. quoi. On, leur duo se reconnaît facilement que ce soit vocalement ou musicalement mais on est sur du blues rock très efficace mais sans surprise. Il y a quelques titres quand même qui sortent un peu de l'ordinaire donc ça reste un, un album extrêmement agréable à écouter. Mais heureusement qu'on a quand même des titres qui sortent un peu de l'ordinaire comme euh, « Might as well be me » dont on parlait qui est un peu l'ovni de l'album effectivement, là la, la, la voix qui sort un peu de l'ordinaire et il y a un solo plein d'émotions surtout là-dedans, il y a un solo plein d'émotions et l'émotion c'est ce ouais. qui manque un peu sur le reste de l'album. Euh, on a Blood Harmony aussi le morceau titre avec euh, avec des voix aussi qui sont qui sont bien léchées là-dessus. Euh, on a ça peut décoller encore plus hein, effectivement a, comme sur pas mal de morceaux il y a des il y a des titres qui peuvent décoller un petit peu plus sur la fin, mais euh, mais ça reste quand même très appréciable. Et il y a le dernier titre de l'album qui s'appelle Lips as Call of Diamond qui est superbe et planant et euh, qui qui apporte enfin un supplément d'âme euh, un peu tardif à cet album, ouais, je suis assez
1: euh, mais qui est, qui est très bienvenu quoi. Moi, dans mes petits chouchous, je vais être obligé de, de parler de Georgia of My Mind. Déjà parce <rire> que c'est un que gros clin d'œil à la chanson cultissime de Red au niveau du titre, évidemment. mais surtout parce que c'est évidemment un titre qui sent bon le Cheryl Crow. Oui, clairement. Au niveau, voilà, de la, de la structure de la mélodie. Du coup, moi, euh, moi, elles m'ont eu un direct. Euh, voilà. <rire> elles m'ont gagné. Ouais. Elles m'avaient gagné déjà ça. à partir des premiers titres, mais je reconnais ouais. que là, pour le coup, elles m'ont complètement achevé avec ce titre-là. Sur, surtout que ce titre, il enchaîne trois grosses bombes, hein, avec ça. Il y a Strike Gold, ouais. qui là, du coup. Strike
2: Gold, c'est Black Keys, hein, ça. C'est, 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 très Black Keys. Hein. Ouais. Ah ouais. Oui, ouais, c'est
1: complètement Black Keys. C'est très énervé. C'est plein d'énergie. C'est, assez surpuissant
2: et on a un super refrain sur ce oui. morceau un super refrain c'est ce qui manque un peu sur sur le reste de l'album là on a un refrain qui reste immédiatement en tête avec euh, certes avec des ou, ou, ou etc mais
1: ça marche nickel quoi. tout à fait tout à fait tout à fait et bien sûr il y a Sardon Comfort et là elles m'ont vaincu je m'avoue vaincu sur Southern Comfort meilleur mon titre préféré de l'album clairement chapeau vraiment chapeau ça marche parfaitement sur moi. Il y a un groove, il y a un groove qui est assez sublime sur ce titre-là.
2: Ouais, plus américain, tu, tu meurs, mais on a on a un son de gratte aux petits oignons et pareil, j'ai eu un petit frisson sur le le, le solo hein, oui. de, de ce morceau. Oui, Je trouve qu'il met du temps en fait à, à il met il met du temps à comment dire à te à, à te conquérir ce morceau, mais au final, plus tu les plus tu rentres dans le morceau et tu rentres un peu au début en disant oh, ça a l'air cool, mais on va voir. Et au final, tu sors du morceau en disant la vache, c'était quand même une bonne claque quoi. Donc euh, donc ça ouais. c'est cool et j'ai remarqué aussi un truc sur, euh, un peu plus tard dans l'album sur Summertime Sunset qui est un morceau vénère euh, qui est sur la fin de l'album euh, sympa mais très classique au final je trouve que euh, c'est le seul si je me trompe pas je crois que c'est le seul morceau de l'album sur lequel il y a un solo de guitare euh, on va dire euh, traditionnel de blues ici et pas, et pas avec la guitare slide en fait oui. de euh, de Megan Lovell là il y a un solo tout à fait euh, en, en, avec bah, du coup les, les, les techniques habituelles hein, les techniques plus habituelles on va dire de de, de solo de guitare et tout ça et ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai trouvé que moi c'est plutôt ça que j'apprécie à vrai dire j'ai jamais été un fan des sons Slide sauf quand c'est Bonnie Raider bien sûr et euh, <rire> ou Rory Gallagher bien sûr mais là du coup ça m'a ça fait du bien ce petit truc là euh, ce petit truc là en plus très bien fait ça m'a vraiment vraiment fait du bien donc euh, le single Bad Spell aussi on en parle ou pas euh, non je l'aime pas trop ce titre tu l'aimes pas trop non effectivement ah ouais
1: c'est un peu de côté il y a une... Euh... Il y a une belle énergie, mais je trouve qu'il manque quelque chose à la mélodie pour être marquante chez moi.
2: Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Je le trouve euh, lourd au niveau des sonorités, dans le bon sens du terme, parce que c'est voilà, c'est massif et c'est tu, tu, tu le sens passer. C'est assez aéré quand même, c'est-à-dire c'est pas non plus trop chargé. Le riff est simple et efficace. En gros, on a mis les éléments pour faire un bon single, mais on n'a pas cherché plus loin. C'est une en bonne fait. formule, Donc, mais qui manque d'âme, je trouve. C'est ça, ouais, c'est ça, donc après c'est sympa, hein, c'est sympa, euh, et euh, le clip est cool, parce qu'en plus il met aussi en valeur les deux autres membres du groupe, euh, que sont bah, leurs batteurs et leur bassiste. Je, je me demande même s'ils ne sont pas 5 à vrai dire, mais en tout cas dans le clip ils sont 4, et, euh, et, euh, et voilà, c'est plutôt sympa, mais c'est pas forcément celle que j'aurais choisie en single, j'aurais plutôt choisi Strike Gold, hein, évidemment, euh, en, en premier single, ouais, moi, parce que celle-ci les
1: déboîte vraiment du chameau, je suis assez d'accord. Petit mot sur Kick the Blues, pour ma part, parce que tu parlais de la guitare slide, elle est extrêmement bien en valeur sur ce titre, qui est très 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 cool quand même. Bah justement, vu qu'elle est
2: trop en valeur sur ce titre, moi c'est ça qui m'a laissé un peu de côté, vu que c'est un poil moins macam, ouais. Donc euh, après, ce que j'aime bien, c'est que c'est quelque chose, la, la guitare slide comme ça, que j'ai souvent associé à quelque chose d'un peu euh, d'un peu rétro en fait, clairement. Et le fait d'avoir mmh. des blues, des, 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 des groupes modernes en fait, qui euh, qui euh, qui mise à fond sur cette technique, et en particulier carrément sur de la guitare sur de la lap style, je trouve ça quand même très euh, très salutaire et ça me permet moi de me replonger dedans avec un œil nouveau quoi. Donc c'est plutôt cool. Quoi.
1: Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de cet album On recommande On recommande pas
2: alors cet album on peut le recommander parce que c'est pas de la mauvaise musique, hein. c'est même du très bon rock, du très bon blues rock mais euh, il, il génère pas forcément son lot de surprises et pour découvrir l'Arkin Po, c'est pas forcément l'idéal pour moi si on a le choix, l'Arkin Po ce qui est intéressant c'est qu'elles ont quand même une une démarche assez euh, assez large en fait, euh, quand elles ont commencé, elles ont sorti 5 EP, euh, Spring, Winter, Summer, Autumn, et puis il y en a eu un cinquième, après je ne me rappelle plus, mais il y avait eu cette série de 4, de 4 EP, euh, qui était quasiment long comme des albums, et sur lesquels elles avaient un son au début des années 2010 qui était très folk en fait, hein. on avait un son beaucoup plus acoustique, très folk, avec euh, du coup beaucoup plus d'émotion, et euh, ça me plaisait bien, même si c'est moins ma, ma cam en termes de, de musique, je préfère ce qui est un peu plus agité, bah j'avais quand même bien aimé ça, sur... alors j'ai pu écouter que le que Spring, en fait j'ai pas pu écouter les trois autres, ils sont très durs à trouver, mais au final, enfin, c'est quand même euh, une, un aspect de leur musique que je trouve très intéressant, du coup, pour voir ensuite leur évolution, et surtout, elles sont très douées pour faire des reprises elles sont oui. extrêmement douées pour ça. Elles réinventent énormément, les... tout en respectant énormément. Elles, elles, elles font des covers qui sont toutes assez assez originales et, euh, et faites avec beaucoup de, de, de dévouement en fait, clairement et de respect pour les chansons et en même temps de, de volonté de, 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 bah, de les interpréter à leur sauce et il euh, y a toute une pelletée de vidéos comme ça sur Youtube avec, euh, avec des reprises euh, qui sont vraiment super euh, et elles en ont même fait un album de reprise qui est sorti en 2020 c'était leur deuxième album d'ailleurs sorti en 2020 enfin pas le, pas le deuxième de leur carrière mais le deuxième de l'année euh, après un album studio qui était sorti euh, en 2020, elles ont sorti ensuite cet album de reprise qui s'appelle Kindred Spirits et donc euh, c'est plutôt celui-ci que je conseille euh, si on cherche un petit peu la spécificité de ce groupe et, et ce qui fait qu'elles sortent du lot, eh bien c'est aussi par cet aspect-là qu'on va, qu va pouvoir le découvrir avant de se lancer sur
1: leur propre compo et tout ça. Ça peut être intéressant. Ok, très bien. Moi, de mon côté, j'ai envie, si on a effectivement aimé cet album-là, Blood Harmony et même Kindred Spirit, d'orienter les, les gens vers le dernier album de, Ty de Tyler Bryant and the Shakedown. Tyler Bryant, il a produit Blood Harmony. D'accord, je savais pas. C'est l'époux de, de Rebecca, hein, du coup, des Larkin Po. Ah oui, c'est vrai, ça, je savais. Voilà, il a produit Blood Harmony et il a sorti un album cette année qui s'appelle Shake the Roots, qui reprend à peu près hein, les, les, mêmes, les mêmes vibes. On est clairement sur les mêmes influences, c'est-à-dire que c'est du rock un peu vénère. Un peu plus vénère, d'ailleurs, hein, que celui de l'arking Po, avec d'ailleurs un Rebecca qui a aussi participé à l'écriture de plusieurs chansons sur cet album-là. Donc, si on a mmh. envie de continuer sur cette vibe-là, mais un peu plus vénère, un peu plus velue, bah, je recommande Check the Road, ce qui est très très cool. Ok. Ah bah, ça, ça risque de me plaire, je pense. Je pense aussi, ouais. Peut-être que ça te plairait même davantage. A voir. Donc, on est pas mal sur Kimbo hein, on est pas mal.
2: Exactement. On conseille quand même, avec quelques petites réserves. Réserves, mais, bon, mais, mais oui, clairement,
1: euh, faut pas bouder son plaisir, c'est quand même plutôt réussi, ouais, même voilà. si on n'y revient pas forcément derrière.
2: Ouais voilà c'est ça, c'est pas forcément l'album qui va tourner en boucle sur la platine en tout cas On va changer un peu de domaine hein, je crois, non
1: Complètement, on va retourner, ouais. ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de R&B Oh bah tiens c'est bizarre <rire> <rire> Allez, un peu de R&B, pour ma part ce sera le dernier album de la chanteuse malaisienne Yuna, ça s'appelle Wi-Fi.
2: Je sais pas si t'as mis les morceaux que t'as le plus kiffé en extrait,
1: mais ça correspond bien au mien, en tout cas. Il <rire> y a un peu de ça, il n'y a pas que ça, parce que c'est un album que j'aime assez, je développerai un peu après. Mais c'est pas mal dans les, dans les morceaux que j'aime vraiment bien, ouais. Alors, Yona, chanteuse malaisienne, tu disais Chanteuse malaisienne, exactement. Donc... Elle a démarré sa carrière en 2007 en Malaisie, elle est passée à l'international en prenant ses quartiers aux états unis à partir de son tout premier album Yuna, sorti en 2010, album anglophone, et depuis elle en a donc sorti 5, dont le dernier Wi-Fi, est sorti cette année, où elle est passée, où elle a quitté sa major hein, après son précédent, et elle est en autoproduite du coup. Elle est
2: sorti là, au mois de janvier, ou ça date euh, de... Alors, elle l'a sorti en
1: 2022. 2022, elle l'a sorti en 5 étapes. C'est un album constitué de 5 EP. 1, 2, 3, 4 et 5, donc.
2: Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire, il y a eu 4 EP. Elle l'a diffusé 4 tout EP. au long de
1: l'année. C'est
2: ça. Ah, c'est excellent. C'est excellent. J ai, j ai... Ouais, c'est ça. Je crois que j'avais cru lire ça. 4 EP. Et euh, du coup, avec l'album, bah, elle intègre le cinquième en même temps dedans. C'est ça
1: Exactement. Exactement. Donc, qu'est-ce
2: que tu en as pensé de wi alors Wi-Fi c'est typiquement le type de RnB que j'aime moi parce que euh, le RnB un peu dansant, c'est quelque chose que je consomme mais que j'apprécie pas forcément euh, à la longue, alors que là on est sur quelque chose de beaucoup plus chill en fait hein, beaucoup plus posé, beaucoup plus atmosphérique beaucoup plus sensuel euh, et, et du coup c'est vraiment quelque chose dans lequel j'aime, euh, je me sens très confortable en fait, hein. j'aime bien me, me lever un peu dans ce genre d'ambiance moi c'est vraiment quelque chose qui me, qui, me fait, euh, qui me fait du bien, et j'ai pas été déçu euh, j'ai pas été déçu parce que vraiment du coup c'est le type de R&B que je préfère, en plus on a un un timbre de voix, super. Et pendant toutes mes écoutes de cet album, à chaque fois j'étais là à dire mais sa voix elle me rappelle quelqu'un sa voix elle me rappelle quelqu'un, j'étais incapable de trouver et je crois que j'ai trouvé il y a certains aspects à certains moments où elle me fait penser à la chanteuse de The XX, ah, euh, oui. ce, groupe, euh, ce groupe indépendant euh, britannique qui fait du, du rock minimaliste et euh, qui vire un peu vers l'électro et euh, j'ai tr trouvé vraiment une, une fragilité et euh, une, une fragilité un petit peu euh, chez Yuna qui m'a fait beaucoup penser au timbre de voix de la chanteuse de The XX avec quelques petites touches de Billie Eilish par-ci par-là aussi, euh, je sais pas pourquoi ça m'est ouais, venu à l'esprit de temps peu, en temps Oui,
1: tu as raison, c'est vrai que ça m'était jamais venu à l'esprit mais oui il y a un peu de Billie Eilish au niveau du au niveau de ce côté un peu fragile un peu succulé ouais voilà c'est
2: ça ouais c'est ça. Mais en tout cas, un timbre de voix qui est vraiment unique hein, quand même pour Yuna et qui est, euh, et qui est superbe, qui est très ah, caressant oui. en fait. Oui. Vraiment très caressant. Et on sent le dosage parfait en fait entre, euh, entre euh, je suis sûr mais je chante quand même et il euh, y a des sons avec un peu plus de puissance. C'est vraiment super et du coup ça participe grandement vraiment à, 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 à l'ambiance entière de l'album. Euh, donc c'est... Voilà. J'ai trouvé ceci dit que c'était peut-être un petit peu long comme album, ce qui fait que il bah, y a certains moments où je suis un peu sorti de l'ambiance parce que bah, c'était un oui. petit peu long et donc dès qu'il y avait un petit creux de la vague avec un morceau qui n'avait pas forcément quelque chose de marquant en termes de mélodie bah, j'avais tendance peut-être à sortir un petit peu de l'ambiance et j'ai un peu regretté ça mais au fur et à mesure des écoutes ça, ça reste toujours aussi agréable, aussi confortable et, euh, et voilà, cette sensualité, cette délicatesse, moi ça m'a vraiment beaucoup plu, hein. y a vraiment j'ai pas grand chose à dire dessus euh, pas grand-chose à dire de, de mauvais dessus. Quelques, si, un petit bémol quand même à mettre, c'est euh, cette utilisation de, de beats électro euh, un peu classique euh, hip-hop avec des, trett -trett -trett des trucs comme ça qu'on oui. entend un peu de temps en temps. Ça, c'est un truc qui, à vrai dire, m'a toujours un peu barbé. Donc là, pour le coup, quand je suis tombé dessus, ça m'a un peu... Voilà. Euh, 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 par exemple, dans dans euh, Girl euh, Girl You Used To Know qui est pourtant un titre plutôt sympa au demeurant mais ces trucs-là m'ont un peu sorti du, du titre euh, pareil sur le titre suivant 24 Hours qui est aussi qui est aussi plutôt agréable mais où ça, ça m'a un peu gâché le plaisir on va dire.
1: Alors sur Girl You Used To Know moi j'ai noté sur mes petites notes que j'aimais beaucoup le beat du coup justement donc à savoir tout l'inverse <rire> de quoi. Ah bah voilà tu vois.
2: <rire> ouais, là, moi, bah, moi au contraire c'est ce qui m'a un peu voilà, c'est ce qui m'a un peu voilà, j'ai trouvé ça trop typé hip-hop en fait là-dessus euh... Voilà, par contre, la mélodie de Girl You Used to Know est quand même très sympa.
1: oui, ouais, le refrain est très joli.
2: Après, les meilleurs titres de l'album, pour moi, bah on a euh, euh, Pantom 171330. J'espère que j'ai bien prononcé. Titre. Un groove solaire. Un groove solaire, un régal du début à la fin, mais un trésor, oui. vraiment, un, un bonbon à savourer, mais... Ah, d'une
1: sensualité folle, il est enveloppant. C'est un, un bonheur, ce titre.
2: Ouais, enveloppant, c'est exactement ça, pour le coup. Euh, Don't Wanna Know, aussi, avec cette ligne de basse complètement démente.
1: Oui 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 j'en reparlerai un petit peu de ça.
2: Don't want to c'est c'est sûrement une de mes préférées de l'album. Euh, Risk it All aussi qui est plutôt cool avec une petite guitare bien cool qui commence à qui commence à apparaître à ce moment-là de l'album qui était assez discrète avant et là on a on a une guitare qui commence à se faire un peu plus présente donc une très son belle mélodie. Un parfait. Ouais voilà c'est ça. C'est ça c'est sensible c'est sensuel et euh, mélodiquement parlant c'est c'est splendide donc. Euh... Magnifique, Make Believe aussi, qui est un morceau euh, que j'ai trouvé euh, très riche à cause de cette voix chevrotante en fait. Il y a une voix chevrotante euh, qui est, qui est, okay, qui est yes. vraiment sublime et qui est très riche en émotion, avec euh, du coup euh, ce côté très très funk un peu dans tout ce qui est association euh, guitare, basse, batterie. Donc euh, une combinaison vraiment super. Euh, juste, je sais pas. Il y, y avait, il y avait une petite mélodie au clavier qui apparaît un peu au niveau euh, sur, au niveau des refrains. C'est le seul truc que j'ai dont j'étais un peu moins fan sur ce morceau, mais je le classe quand même dans les meilleurs de l'album. Ah. <rire> Make Believe, alors toi, c'est ce que t'as préféré dessus, c'est ça
1: <rire> Non, je reviendrai sur Make Believe parce que j'en reparlerai quand je développerai ouais. la
2: discographie d'Yuna. Et Kiss the Moon, enfin, hein, au fait, ce morceau de clôture absolument superbe. Enfin, c'est pas le morceau de clôture, c'est l'avant-dernier. Le, le morceau de clôture,
1: c'est Enough. C'est Enough, ouais. Perso, moi, de toute façon, je lâche complètement prise à partir de Relax Your Mind, où là, elle m'a 200%, oui. où la bien, fin, aussi. elle est d'une douceur. C'est incroyable. « Relax Your Mind »
2: m'a ramené un peu à l'époque euh, « Invincible » de Michael Jackson. Quelques, oh oui. Les morceaux les plus chill de, de l'album « Invincible ouais. » de Michael Jackson, euh, ça m'y a fait penser sur euh, « Relax Your Mind ». Donc autant dire que c'est plutôt Madeleine ouais, de Proust. il hein. y a un
1: petit peu de ça. Oui, ouais. bah oui, tu m'étonnes.
2: Un bel interlude aussi, hein. je sais que t'aimes les interludes. Oui, ouais. ah oui, amour
1: des interludes. Un petit interlude au piano. Qui de toute façon s'enchaîne avec. Oh là, j'ai perdu ma liste. Ça s'enchaîne. Juste après Relaxion sur... Mine. Il ouais. Me semble... Et
2: ça s'enchaîne sur uh, Can't Get Over You, qui n'est pas un oui. titre qui m'a marqué au demeurant.
1: Oui, hein, j'aime beaucoup quand même. Mais globalement, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon, c'est un album qui est trop homogène. Par contre, effectivement, tu le disais. Ouais. Il est du coup, de fait, il est un peu trop long parce que trop homogène. Bah, ça vient peut-être du fait que c'était des EP à la base, en fait. Oui, peut-être. Hmm. Peut-être. Après, moi, c'est quand même un album que j'aime beaucoup parce que c'est aussi un album qu'on peut mettre de façon un peu ambiance. Ouais, Donc, clairement. Son homogénéité n'est pas du tout gênante à la totalité de l'écoute, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu long. Mm. Globalement, on en a parlé, elle a un timbre sublime, elle n'en fait jamais trop. J'ai même noté ça. Dans, mes, dans mes notes l'anti-Kiki Wyatt. <rire> L'anti-Kiki Wyatt, c'est très bon. C'est complètement ça, elle ouais. n'en fait jamais, jamais, jamais trop. C'est toujours d'une douceur, c'est un cocon qui est vraiment très très agréable. C'est un album qui est hyper élégant tout le temps, qui est très très sensuel et très doux. C'est un album qui est aussi bien écrit. Je vais revenir sur, on n'en a pas parlé, mais sur le titre Cigarette, où elle oui. parle du coup de sa condition de célébrité qui est, euh, on va dire qu'une condition à risque, ouais. qui est assez intéressante. Il y a des très belles choses et c'est une jolie écriture en plus, parce que c'est plutôt très bien fait.
2: Ouais, 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 ce qui, ça, ce qui fait que les messages passent encore mieux en plus. Il n'y a pas que la musique qui véhicule tout ça, la, la musique, c'est vraiment de vecteur à tout ce qu'elle a à dire et, et elle le dit plutôt bien.
1: Complètement. Donc on est plutôt sur une recommandation, hein, si vous voulez.
2: Ouais, clairement. Moi, c'est vraiment un album que j'ai ai beaucoup aimé et
1: je, je conseille vivement parce que c'est voilà, un cocon, comme tu l'as dit, vraiment. Tout à fait. Donc, grosse recommandation. Petit tour sur la discographie de mon côté. Elle avait donc sorti quatre albums avant. Le tout premier, moi, c'est un album que j'adore parce que c'était beaucoup plus pop. Mmh. Ces, ces deux premiers albums en fait ils sont beaucoup plus pop le premier il est produit en partie par Pharrell Williams il est très réussi il est un petit peu versatile où elle va aller par moments sur de la folk elle va aller sur des titres qui vont un peu plus flirter vers l'électro très aérienne comme un titre qui est très joli qui s'appelle Lullabies qui est très très chouette le deuxième album Nocturnal j'aime beaucoup moins parce que je le trouve trop lourd tu parlais tout à l'heure de, de Make Believe et tu parlais de ce clavier bah justement c'est des sonorités typiques qu'on retrouve sur Nocturnal, que j'aime un peu moins. D'accord. Plus, plus référencé à s du coup, peut-être 80s euh, et on va dire, je vais faire des guillemets, hein, personne ne le verra, mais je vais faire des grosses guillemets avec les doigts, c'est un album avec des prods un peu plus exotiques. D'accord, ok. ouais. Voilà. Et à partir de son troisième album, du troisième album, qui s'appelle Chapters, on va à pieds joints dans le R&B. Et là, ça y est, pour moi, c'est bonheur. J'ai pris... Euh... On est pile dedans. Chapters, c'est un album qui, là aussi, hein, va encore être un peu plus versatile. Mais on commence à retrouver ce côté très R&B chill qui me fait pas mal penser à la chanteuse Jenny Aiko, par exemple, avec une voix, d'ailleurs, qui est assez similaire. Mmh. C'est un album que j'aime beaucoup, avec des très chouettes duos, notamment avec Usher, qui est très sympa, sur un titre qui s'appelle Crush, qui est très chouette. Son album d'après, qui est, pour le coup, mon petit chouchou de sa discographie, qui s'appelle Rouge, il est... Superbe. C'est l'avant-dernier du coup. C'est l'avant-dernier. Ouais. Mmh. Et je vais revenir du coup sur ce dont tu parlais, sur les petites guitares funky de Meg La patte funky, en fait, qu'on retrouvait, c'est typique de l'album Rouge pour le coup. Oh. C'est un album qui va être beaucoup plus vers le funky, beaucoup plus vers le hip-hop funky justement, avec des petites guitares un petit peu partout. Et c'est oh. pour ça que, oui, je pense que l'album Rouge va te plaire davantage.
2: C'est pour encore. moi ça. Ouais, ouais clairement. Je m'en frotte les mains. Je sais pas si ça s'entend.
1: Voilà, je le fais près du micro. Je m'en frotte les mains. <rire> Oh ben je... <rire> et du coup sur Rouge il y a en plus mon morceau préféré de sa discographie et j'ai envie d'en parler ça s'appelle Likes et c'est un morceau du coup qui est brillamment écrit c'est son morceau signature sur lequel elle, elle va nous parler de sa condition de star internationale mais surtout de femme asiatique et musulmane puisqu'elle va donc nous décrire qu'elle est trop musulmane pour certains, pas assez pour d'autres,
2: ah là là, et ouais. ce,
1: de nous resituer sa position notamment via les réseaux sociaux, via bien sa sûr. carrière en général, c'est un titre qui est assez bien écrit, qui a un groove imparable, écoutez likes, écoutez rouge, et euh, écoutez Wi-Fi aussi, hein, c'est évidemment du tout bon, mais Wi-Fi il est un peu plus lassif, là où euh, j'aime beaucoup, la, beaucoup euh, rouge, parce qu'il y a ce côté un peu plus funky, un petit peu plus hip hop avec la présence notamment de Little Sims qui vient faire un coucou sur oh. une chanson. Oh Donc yes!
2: Faire. <rire> Dont on a parlé il voilà. y a une ou deux émissions, je crois. Il ouais. y a deux émissions. Il ouais, y, y a deux fait. semaines, oui, c'est ça. Et bah ben, ben ouais, que du tout bon. Donc hein, voilà, Yuna, moi je, je recommande vraiment la,
1: la discographie ouais, de, de Yuna. Je dirais, on peut faire l'impasse au pire sur le deuxième album que j'aime un peu moins. Le premier album, c'est Un petit bonbon qui est vraiment super et le. Et rouge. Pour clore la discographie et pour ma pour ma part mon préféré pour l'instant. Et bah parfait.
2: Bon bah on a fait le tour pour Yuna également
1: je crois. On a fait le tour pour Yuna, on a fait le tour pour aujourd'hui donc. On a fait
2: le tour pour l'actu du coup bah voilà parfait. On va se retrouver du coup la semaine prochaine pour un épisode euh, sur le
1: rétro du coup. Exactement, euh, sur lequel on va se concentrer sur deux albums courts, deux albums très courts, de moins de 30 minutes
2: Ouais, effectivement, ça va être assez intéressant parce que euh, parce que bah c'est un format euh, quand même qui est un peu, on va dire, entre l'EP et, euh, et l'album au format euh, qu'on entend habituellement Donc euh, on a une petite sélection plutôt sympa d'ailleurs à ce sujet, on verra ça la semaine ouais, prochaine Avec deux
1: démarches très différentes mais on en reparle dans une semaine, c'est ça
2: Bon bah écoute, Allez, merci
1: Adam. Tout le tout à le monde. Ciao tout le monde. À prochaine du coup. Merci à À la toi. semaine prochaine.
0: Ciao. Salut. God.